Hi, mein Name ist Paul George. Hast du dir mal die Frage gestellt, also gibt es so irgendwie allgemeine Verhaltensweisen, wenn ich die leben würde, wo ich irgendwie weiß, ja, hey, also dann würde einfach Beziehung viel besser funktionieren. Wenn das eine Frage für dich ist, dann ist dieser Podcast für dich. Ja, also eigentlich ist heute das Thema, also wir sind in dieser Serie über wie geht Beziehung, ich, du, wir, wie geht Beziehung, das ist jetzt die Nummer 4, wir haben noch zwei nach heute. Und heute ist Thema Zärtlichkeit, Stärke in Vergebung, also Zärtlichkeit, Fragezeichen, Stärke in Vergebung. Und jetzt, statt jetzt wahnsinnig groß irgendwie geordnet versuchen, irgendwie das Thema Zärtlichkeit auseinander zu klaffen, was man machen könnte, dachte ich, vielleicht der schöne Ansatz wäre einfach anhand von den Lesungen ein paar Gedanken ähm, zu diesem Thema zu sagen und gerade auch die Verbindung mit dem Thema eben der Vergebung. Und, und heute brauche ich besonders ein bisschen eine Stütze, daher der Text. Ähm, also vielleicht das Erste, was, was, was mir aufgefallen ist bei den Lesungen heute, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber das Folgende ist, dass da, oder scheinen wir wenigstens so, dass bei der Zärtlichkeit in erster Stelle um eine Art und Weise des Sehens geht. Ein Sehens des Herzens. Also das ist sozusagen der erste Schritt in der Zärtlichkeit. Und, und heute in der Lesung geht es um zwei verschiedene Arten des Sehens. Wir sehen auf der einen Seite die, also Vielleicht sollte man ein bisschen Kontext sagen über das Evangelium. Nicht? Also es ist, wir sind im Markus-Evangelium. Es ist die, das letzte Wunder, dass Jesus wirkt im Markus-Evangelium. Und sie sind unten in Jericho, also wortwörtlich unten, nicht weil Jericho ist unten beim Toten Meer, das unter dem Meeresgrund sind, direkt am, an, des, an der Seite der Wüste. Und von dort aus muss man wirklich wortwörtlich hinauf nach Jerusalem gehen. Ja? Also es ist halt wirklich ein steiler Weg hinauf dort. Und und das ist sozusagen jetzt, jetzt die letzte Reise von Jesus. Er geht von Jericho weg und er, er begibt sich jetzt auf den Weg nach Jerusalem, um was dort zu machen. Um feierlich in Jerusalem hineinzugehen auf einem Esel nicht? und dort eben zu leiden und zu sterben und zu auferstehen. Jetzt in dem Maß und gerade war wahrscheinlich gerade diese Wunder ein Ausgangspunkt für den Palmsonntag, weil er ruft, also erstmal einen messianischen Ruf zu. Er sagt, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Nicht? Und das war für die Juden ein David, nicht so im Alten Testament, also der König David. Man sagte, dass der Messias so eine Art neuer David sein wird. Also Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und natürlich war Jesus so viel mehr als das, aber Jesus geht auch ein bisschen darauf ein, nicht? er lässt das zu, dass die, dass die Leute ihn so nennen, dass diese Bettler ihn so nennen. Und langsam steigt halt die, die Begeisterung der Leute und auch gewissermaßen, vielleicht könnte man sogar sagen, die Euphorie. Und dann, sie kommen nach Jerusalem und tun halt ihre Kleider, nicht? Also wir kennen diese Geschichte, nicht von unseren, ähm, ja, von der Bibel halt. Und, und trotzdem, fünf Tage nachher, diese selben Leute, die so begeistert waren, rufen Kreuzige ihn. Also irgendwie hat die Stimmung ist völlig gekippt. Jetzt, also, und, also das ist ein bisschen die eine Sicht, ja? also der, irgendwie diese Sicht, auf der einen Seite sehen wir diese Leute, die gewisse Vorstellungen haben, wie der Messias sein sollte. Und Jesus, der eben scheint irgendwie einen ganz anderen Blick zu haben. Und das sieht man irgendwie ganz stark auch hier, nicht? Also er, er sieht diesen Bettler und das ist jetzt 
Also ich finde es auch ganz interessant, nicht? weil er fragt ihn, was willst du, dass ich für dich tue? Like, um, you know, das ist nicht offensichtlich. Also, what, like, what a stupid question, irgendwie, würde man sagen, denken, oder? Also, warum fragst du ihn überhaupt? Ja? Es ist doch klar, was er will. Aber trotzdem finde ich es so schön von Jesus, dass er das macht, wisst ihr, weil es zeigt doch, dass Jesus ihn ernst nimmt. Nicht? Also, er, er überrumpelt seine Freiheit nicht. Er nimmt ihn wahr als Mensch. Und in der Zärtlichkeit ist, glaube ich, das auch das, das Erste. Nicht? Das ist nicht, also, und das ist auch wieder hier ein bisschen das Thema von Vergebung und Erbarmen. Es ist nicht ein von oben herabschauen von Jesus. Er sagt, ja, ähm, ja sag ihn, ich will ihn heilen. Und also, aber das, er lässt sich viel mehr ein mit diesem Menschen. Nicht? Er, er beginnt einen Dialog, er beginnt mit ihm zu reden. Also es ist, viel, es ist nicht ein, eben eine, eine, eine falsche Barmherzigkeit, eine, eine anscheinende Liebe für den Menschen, aber das letztendlich nur von oben kommt und, und nicht wirklich den Menschen wahrnimmt. Und die andere Sicht sehen wir dieser Leute, die sagen, like, shut up, halt das Maul nicht und sei still und tu nicht. Also, weil die Menschen hatten einen anderen Blick, also der war nur ein Problem. Aber für Jesus war er kein Problem. Und als ich das gelesen habe, ich musste sofort denken an eine Szene jetzt bei dem Papstbesuch Besuch von Papst Franziskus, was ich so schön fand. Nicht? Also es gab immer wieder so Momente während seinem Besuch, aber wo er jetzt kurz bevor er jetzt abfliegt, am Flughafen noch, nicht, er fährt schon auf der, also sozusagen auch mit seinen, seinen also sein Fiat, nicht, weil er überall mit seinen Fiat, das sah sehr lustig aus, die Hammers, nicht der groß, und der Papst in seinen kleinen Fiat nimmt. Und er sitzt halt hinten und er sieht halt, wie ein Parapolitik, ich weiß nicht, wie das nennt, also jemand, der hat einen Rollstuhl sitzt dort. Und dann sieht man, es, es gibt ein tolles Bild, wie er fast wie, und nach vorne greift, stopp, 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 nicht, weil er sieht er dann und springt aus dem Auto und geht darüber und gibt es ihm like a, like a big bear hug. Und die Leute natürlich erfüllt mit Tränen, weil was für eine Größe, nicht für einen Menschen, einfach jetzt das war's, nämlich dass jemand, der ist ein Mensch und der hat eine Not und ich möchte jetzt, ich, natürlich kann er, also in dem Fall von Papst, jetzt den nicht heilen, aber irgendwie zu sagen, hey, ich, bin, ich weiß, wie, wie es dir geht. Und das ist der erste Punkt von Zärtlichkeit. Zärtlichkeit ist erstmal dieses, dieses Mitleiden können, dieses Mitfühlen können mit dem Anderen. Ich, ich weiß, wie es dir geht. Und nicht nur das eben, sondern dem das dann auch, die Fähigkeit, ihm das auszudrücken, ihm zu zeigen, dass ich weiß, wie es dir geht. Es ist nicht nur eine, okay, ich bleibe jetzt in meiner Welt, aber nein, der andere, ich, mache, ich zeige ihm das irgendwie nicht. Es kann ein Kuss sein, es kann eine Umarmung sein, es kann ein... Aber, aber irgendwie zeige ich den anderen, also ich, ich weiß, ich weiß, wie es bei dir steht. Und obwohl, in diesem Fall Bart jetzt nicht heilen konnte, aber das ist schon so eine, ein, ein Aufheben des Menschen. Nicht? Das ist so ein, eine er, er, Erwürdigung, wenn man so sagen könnte. Nicht? Also das eine, das eine Gedanke, das mir kam, und, und das auch, dieses extreme Respekt von Jesus immer für die Freiheit. Nicht? Er, er tut nicht überrumpeln. Das ist auch, was Papst Johannes Paul mal schön sagte, ähm, auf Englisch sagt er es, the gospel is proposed but not imposed. Nicht? Das Evangelium ist, also es ist vorgestellt, es ist, nicht, es ist da, also es ist ein Angebot, aber es ist nicht aufgedrängt. Und, und sogar diese helfende Liebe, er will ja helfen von Jesus, aber er drängt sich nicht auf, weil er den anderen respektiert. Erstmal geht es um dich. Nicht, und nicht, was ich jetzt meine, was für dich gut wäre, vielleicht sogar, ja, sondern erstmal, es geht um dich. 
Und wie schön das ist, nicht, wenn wir in unseren Beziehungen auch so eine Einstellung haben, nicht zu den anderen. Es geht erstmal sogar noch nicht mal, was ich meine, für dich gut wäre. Sondern erstmal, es geht um dich als Mensch. Ich möchte dich verstehen, ich möchte dich begreifen, ich möchte sagen, in deine Welt irgendwie eintreten. Das wäre ein Gedanke. Dann ein zweites, dass irgendwie dieser Mangel an Zärtlichkeit sieht man eben in diesen Leuten, die also ich weiß nicht, wer das erlaubt, am Samstagabend irgendwie Haus, sein Haus zu renovieren und irgendwelche Geräusche dort oben zu machen, aber gut. Ähm, whatever. Vielleicht hat er nur Zeit, ähm, ich verstehe ihn, nicht? er hat nur Zeit wahrscheinlich am Samstagabend, der Arme, er muss die ganze Woche arbeiten, verstehe schon. Gut. Ähm, also diese Mangel an Zärtlichkeit ist auch eine Art und Weise zu sehen, aber halt anders ist es eher ein, die, die Welt sehen zu wollen, wie ich sie haben will. Nicht, ich möchte... Ich möchte, ich möchte, dass sie so ist, deswegen wollen wir das ganze Haus kaufen. Irgendwann mal die Tankstelle unten und das Haus drüben und dann können wir eine Kapelle, die ganzen Deck hier, alle die Wände rausreißen, schöne. Oder wir machen eine gotische Kapelle, wir reißen das Dach weg und bauen hier eine gotische Kirche hinein. Das ist ja auch ganz nett. Nicht? Gut, okay, whatever. Ähm, also, der Papst spricht sogar darüber, nicht in seiner Enzyklika, das ist das Letzte, über, über die, wo er spricht über die Ökologie, nicht über die Umwelt. Und er sagt, es, es herrscht heute, was er nennt, ein technokratisches Modell. Und es sieht so aus, dass, dass die Wahrheit, die Wirklichkeit sich präsentiert als etwas, als, das ich Mensch manipulieren kann. Ich kann damit machen, was ich will. Statt, dass die Wirklichkeit sich präsentiert und jetzt die Frage ist, Herr, was willst du, dass ich jetzt tue? Nicht, was ist in dieser Umstand? Und es kann natürlich auch ein anderer Mensch sein. Statt zu fragen, was sagt das jetzt mir? Was sagt er mir? Was sagt sie mir? Ist er, wie kann ich jetzt tun, dass er oder sie das tut, was ich haben möchte? Und das ist genau das Gegenteil von der Zärtlichkeit. Nicht? Und das Erste, was diese Leute wollen, ist, dass sie halt schweigen. Like, shut up, you're making, you're a problem. Nicht? Du bist ein Problem. Und, und sie sehen das gleich aber auch auf Jesus selber. Nicht? Es gibt einen Moment der Euphorie. Sie sind begeistert von Jesus. Und dann auf einmal kippt es. Und dieses Kippen, ich musste, also mir kamen dann so zwei Gedanken dazu. Das eine, es kann in zwei Wege kippen, nicht eine Situation. Es kann manchmal eine Situation, die negativ ist, kann zum Positiven werden. Ich, ich denke, wir machen jetzt gerade in Mahek draußen ein, ein Wochenende. Wir haben eine neue Idee für ein neues Apostolat, ein neues Outreach-Programm für so Ehevorbeiter. Und das sind so acht, neun Paare da. Und da gibt es halt auch einen Leiter von Liebe Leben, das ist ein Projekt, das wir haben in Deutschland. Eine lange Rede, kurz Sinn. Die haben jetzt gerade ein, eine Feier gemacht, also weil der Mann wurde 50 und da waren 200 Leute bei der Feier und so vielleicht 10% von Menschen, die irgendwie im Glauben unterwegs sind und versuchen halt den Weg, also wo ich sage, das sind halt die, die versuchen den Weg der Jüngerschaft irgendwie zu gehen und jetzt, jetzt kann man natürlich sagen, okay, jetzt, es geht nicht darum, ob sie jetzt Christen sind oder nicht Christen sind, aber trotzdem war es halt total beeindruckend, dass so gegen Mitternacht eines der ein Vorstand von irgendeiner so Firma zu der Bar kommt, auf einmal anschaut und sagt, mit Tränen in den Augen, was sind denn das für Leute da? Also, das irgendwie gespürt hat, in der Atmosphäre, eine ganz normale Party, ja, und, und trotzdem war irgendwas dort, was sie irgendwie, das für ihn seine, also, ich möchte mich mal besaufen, Stimmung und einfach eine gute Feier haben, auf, auf einmal ist etwas gekippt und er hat irgendwas gemerkt, da ist, da, da, und das hat total sein Herz berührt, nicht, weil der Blick, von gewissen Menschen, ihm, wie sie einfach mit ihm umgegangen sind, Zärtlichkeit, ja, 
Zeitlichkeit hat natürlich öfters einen sehr, also sehr reduzierten Blickfeld, aber in diesem breiteren Sinn von Zeitlichkeit, ähm, da ist etwas passiert. Es kann natürlich auch die andere Richtung gehen, die Stimmung, was, wenn die meine Erwartungshaltungen zum Beispiel nicht erfüllt worden sind. Der Blick auf Jesus war anscheinend Euphorie, Begeisterung, du bist toll, du bist großartig, du bist der Messias und du bist der Superheld und du heilst die Leute und so. Und innerhalb von ein paar Tagen, und das kann natürlich passieren in einer Beziehung. Du bist der Superheld, du bist großartig und alles, und auf einmal, ich merke, ich erfülle nicht die Erwartungen dieses anderen Menschen, oder andersrum, nicht, also der erfüllt nicht meine Erwartungen, oder ich erfülle nicht deren Erwartungen, und die Kimmung stippt, kippt völlig, und ich habe ich, ich hab vielleicht sogar fast Hassgefühle für diesen anderen Menschen. Und da ist offensichtlich ein Mangel an diese an diese Zärtlichkeit da nicht? und eine wahre Liebe, weil Zärtlichkeit natürlich aus der Liebe herauskommt. Nicht? Das ist, wo ich, es ging mir nicht wirklich um dich in der Beziehung, sondern es ging darum, was bekomme ich, was will ich. Okay, das war ein weiterer Gedanke. Ich denke, also viel, jetzt ein bisschen aus dem Glauben jetzt heraus, jetzt redet natürlich irgendwie der Pfarrer, aber das, es, es geht in diesem Evangelium, möchte uns, glaube ich, irgendwie der Herr ein laden, in, ein, in seinen Blick der Welt einzutreten. Nicht? Wie, wie sieht er die Welt? Also mit diesem Blick eben der Liebe. Und wie er genau diesen Bettel halt sieht nicht? und sagt, also was brauchst du? Was kann ich für dich tun? Nicht? Das ist die Frage, die wir vor zwei Wochen hatten, nicht? als wir gesprochen haben. Diese, diese Frage, die so viel aufbrechen könnte in unserer Beziehung. Ähm, was kann ich für dich tun? Was brauchst du? Ähm, und, und die anderen, die ewiges Gegenteil sagen, also like, be quiet, nicht halt deinen Mund. Und, und das ist Zärtlichkeit. Ich möchte, dass du redest, ich möchte dich verstehen, ich möchte deine Note, ich möchte äh, deine Note, ich möchte nicht deine Note hören, ich möchte deine Bedürfnisse hören. Ähm, genau, und obwohl es vielleicht halt sehr schmerzhaft sein kann, obwohl es jetzt Zeit braucht, ich brauche jetzt Zeit, ich muss jetzt, ich verliere meine Zeit mit diesen armen Bettler. Und das finde ich halt auch so schön, mit, mit, so auch eigentlich in unserer Beziehung zu Gott, weil er ja zärtlich mit uns ist. Der genialste Moment, hier kommt wieder ein bisschen das Thema Vergebung auch, ist für mich ist die Beichte. Nicht, weil, weil auf einmal ich dort einen Blick, ich bin, werde angeschaut mit einem Blick der vollen Annahme, der mich erstmal auch fragt, nicht, was hast du getan? Also es ist nicht eine, also der Papst Benedikt sagt irgendwo, die Barmherzigkeit, also diese erbarmende Liebe, ist nicht eine Gabe um einen billigen Preis. Oh, ist mir egal, was du gemacht hast, ich werde dich trotzdem vergeben, nicht? aber bitte mir nicht einfach, lass mich in Ruhe, ich vergib dir, ja eh. Also es ist nicht eine Gabe um einen billigen Preis, sondern Jesus hat die ganze Wucht der Sünde, die Verletzungen, mit denen ich ihn verletzt habe, auf sich genommen. Er wollte sogar die Auswirkungen von meinen Sünden in seinen eigenen Körper spüren. Nicht? Und, und das ist halt die, die also diese, diese Liebe des Herrn geht so viel weiter. Also, es ist nicht, also er fragt, er will wissen, ja, was hast du denn gemacht? Also er nimmt uns ernst, auch in der Beichte. Nicht? Es ist nicht nur ein, irgendwie ein Spiel, er möchte wissen. Und, aber das Beeindruckende ist ja, weil ich jetzt weiß, ich kann sagen, ich kann, ich kann mich entblößen, ich kann nackt sein ohne Scham jetzt. Nicht? Also diese, diese bildliche Sprache von Genesis zu nutzen, Adam und Eva waren nackt ohne Scham, also es ist eine wunderschöne also bildliche Sprache, sie, waren, sie, sie mussten sich nicht schämen, ich muss mich jetzt nicht schämen vor Gott, ich muss mich nicht verstecken, ich muss mich nicht entstellen, ich muss, mich nicht, ich muss nicht so tun, als wäre ich irgendjemand anders, sondern ich darf einfach sein in der Beichte. Ich darf einfach sein, wer ich bin, auch in meiner Fehlerhaftigkeit, weil ich weiß, 
dass, wer, was ich getan habe, nicht eine Bedingung ist für seine Liebe für mich. Und es ist nochmal nicht, weil er jetzt wegschaut und so tut, als wäre das alles nicht, sondern er weiß ja viel besser als wir. Er könnte wahrscheinlich zu meiner Liste von Dingen, die ich da aufgezählt habe, noch eine schöne weitere Liste an, also dazu fügen, nicht? Und trotzdem, er, er, nicht nur trotzdem, sondern gerade in dem, er nimmt mich an. Und das ist so eine Erfahrung, finde ich, oder kann so eine Erfahrung sein von, von der Zärtlichkeit Gottes. Nicht? Dass er, er weiß, das sagt auch der Hebräerbrief so schön heute in der Lesung, nicht? Er weiß ja, wie Sumon steht. Er sagt, er ist fähig für die Unwissenden und Irrenden Verständnis aufzubringen, da auch er der Schwachheit unterworfen ist. Und deshalb muss er für sich selbst ebenso für das Volk sind Opfer darbringen. Nicht? Er weiß, ja, wo, wie Sumon steht. Und wie schön es ist, wenn wir auch, die Menschen, die wir gerne haben, in dem, mit denen wir in Beziehungen treten, dass, dass unsere Liebe für sie, ja, unsere Annahme von ihnen jetzt nicht irgendwie diese Bedingungen immer hat. Ja, ich liebe dich, wenn du das und das machst oder wenn du so und so bist. Okay, also das, das wäre ähm, das eine, was mir die Beichte auch irgendwie sagt über die Zärtlichkeit und zugleich auch beeindruckend ist es nicht, dass Jesus jetzt sagt, hey, also nochmal, ist mir egal, was du machst, sondern die Liebe ist ja auch, und seine Zärtlichkeit ist auch sehr fordernd, nicht er, er bittet uns, etwas zu tun, aber dieses Forderndsein ist nicht eine Forderung für seine Liebe, ist nicht eine Bedingung für seine Liebe, sondern diese Forderung kommt ja deswegen, weil ich ja merke, wow, ich kann sogar Bereiche jetzt vielleicht in meinem Herzen anschauen, wo ich vorher selber Angst hatte, hinzuschauen, ganz ehrlich zu sagen, weil ich mich geschämt habe, dort hinzuschauen. Jetzt weiß ich aber, ich darf dort hinschauen. Ich, das darf sein. Ich darf sein, wo ich bin. Und dieser Blick der vollen Annahme beginnt mir zu helfen, oder kann mir helfen, zu beginnen zu verstehen, Deutsch war schwierig, irgendwie, ich weiß nicht, ob die Satzordnung da gerade richtig war, aber, aber er, er kann, es kann mir helfen zu verstehen, wie, was für einen Wert muss ich haben, dass er das alles weiß und, und bereit ist, sein Leben für mich zu geben. Ja, also wie groß muss mein Wert sein? Und, und das ist inspirierend oder kann inspirierend sein, wenn ich es zulasse, wenn ich diesen Blick zulasse. Ja, also weil es mich ja aus mich herausreißt, weil es eine Wunde in meinem Herzen verursacht, wo ich sage, das, also ein, dass er eine Sehnsucht verursacht, nicht diese Wunde, und, und wo, ich, wo ich antworten möchte auf diese Liebe, die mir geschenkt ist. Und das ist so beeindruckend, wenn, ich, wenn man das jetzt nicht in dieser riesen Megaform von Gott, aber wenn wir das in zwischenmenschlichen Beziehungen schaffen. Wenn, wenn der andere beginnt, an sich selber zu glauben, nicht weil er jetzt ähm, gefordert wird, du musst das und das und das machen, nag, 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 nicht? Also, Schlimmste Art und Weise, wie du deinen Partner oder deinen Bekannten, gerade die Männer, sind nicht so sehr gut so zu bewegen, indem man neige, 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 neige macht. Nicht, dann, du musst das und das und das und das und das. Dann warum machst du nicht das und das und das gemacht? Neige, neige, neige. Es gibt keine gute deutsche Übersetzung für neige, neige, glaube ich. Aber dieses, oder? Gibt es eine gute deutsche Übersetzung? Neige. Wie? Nörgeln, genau. Nörgeln ist auch super. Hört sich fast genau an, so an. Ja? Dieses Nörgeln, nicht? Gut. Jetzt, jetzt gehen wir noch mal rüber, kurz zum Thema Vergebung. Ähm, ich, ich denke, ein ganz großer Schritt also mit diesem Thema Vergebung und Zärtlichkeit für Gott ist es, 
dass er, und das ist jetzt sehr wichtig, das kam ja heute so an dieser Gedanke, dass er die Blindheit, weil wir haben ja gesagt, Zärtlichkeit hat etwas mit Sehen zu tun. Ich sehe anders, nicht? ich sehe einen anderen Menschen anders. Dass er irgendwie, dass, dass Gott, also jetzt in diesem Fall, die Blindheit von denjenigen heilt, den er vergeben möchte. Das heißt, ähm, Israel, nicht das Volk Israel, hat nicht verstanden, dass es überhaupt Vergebung brauchte. Ich bin doch ein guter Mensch, alles passt doch. Nicht, wir machen alles gut und wir folgen die, die Regeln, die Hunderten, die sie halt hatten. Und die haben nicht gecheckt, dass eigentlich etwas überhaupt falsch war. Und es brauchte diese, diese bedingungslose Liebe, die sie überhaupt erstmal darauf irgendwie aufmerksam gemacht hat, hey, ich mache, also hier Leute, hier geht irgendwas in eine falsche Richtung. Und Jesus weiß das, dass sie noch gar nicht wissen, nicht um was, was sie alles so falsch machen. Und jetzt ist es aber nicht seine Gleichgültigkeit, er fordert sie heraus, aber nochmal nicht als eine Überforderung, sondern in dem Sinn von, du bist so viel mehr als deine Fehler. Du bist so viel mehr als all das, weil ich bin jetzt bereit, ans Kreuz für dich zu gehen, weil du es mir wert bist, weil ich weiß, zu was du fähig bist mit meiner Hilfe. Und wenn wir das jetzt rüberlegen auf unsere zwischenmenschliche Beziehung, ich glaube, das, das ist auch so wichtig, also die Art und Weise, also öfters, weiß ich, wie es euch geht, ja? ich, hab, ich bin in einer Beziehung mit jemandem und ich, ich sehe, checke oder ich sehe, wenigstens für mich ist es klar, der andere sieht etwas nicht. Also versteht, also ich kann irgendwie nicht klar machen oder ihr das nicht klar machen, dass sie da eine falsche Richtung läuft. Und dann ist halt typische Tendenz, unsere Tendenz, glaube ich, ist es, dass diesen Menschen um die Ohren zu hauen, ständig. Nicht? Und jetzt Gott sagt aber eigentlich, er macht es genau andersrum. Ja? Also, und das ist natürlich ein Risiko, weil ich jetzt nicht mehr manipulieren kann, nicht? Weil dieses um die Ohren hauen ist ja ein Versuch, den anderen zu zwingen, sich zu ändern. Und Gott zwingt aber niemand. Er ist gekreuzigt vor unserer Freiheit. Nicht? Was mehr konnte er tun, als das, um uns zu überzeugen, dass er uns liebt? Aber zwingen tun, tut er uns nicht. Und ich denke, wenn wir anderen Menschen helfen wollen, etwas zu ändern, dann müssen wir genau dasselbe tun. Der andere muss merken, schau, ich nehme dich bedingungslos an. Und ich, der andere checkt, ich weiß, ja, also das ist schwierig für mich, was du da machst, aber ich liebe dich. Ja? Also das ist, nicht, das ist jetzt nicht eine Bedingung, dass du, du musst jetzt ständig das und das machen. Ich haust den anderen nicht ständig vor den Ohren. Und ich glaube, diese Blindheit, dass der andere hat, sein Blindspot überhaupt, das zu checken, das wird er nur so realisieren. Weil sonst macht er ja sofort immer einfach nur zu. Nicht? Er, lässt, er lässt die Nähe des anderen gar nicht an sich dann ran. Obwohl ich vielleicht denke, ich will es aus Liebe zu dir, nicht gerade Menschen, die wir ja schätzen, ähm, die leiden am meisten darunter, weil, weil die sind ja uns nicht gleichgültig. Weil Gegenteil von Liebe ist ja nicht so sehr der Hass, sondern eher die Gleichgültigkeit. Mir wurscht, was du machst mit deinem Leben. Und es ist für einen Liebenden überhaupt nicht natürlich gleichgültig, was der andere macht. Und deswegen glaube ich, ist die Fehler, die wir öfters machen in Beziehungen, dass, also das musst du doch besser verstehen können irgendwie. Nicht? Und ich hause ihn ständig um die Ohren. Und Gott scheint es mir, er macht es andersrum. Der andere weiß schon, ja, aber ich sage sie nicht, nicht ständig. Ich, und der führt aber trotzdem, dass er oder sie angenommen ist. Und, aber gerade dadurch beginnt sich vielleicht, wenn irgendwie, nicht unbedingt, und das ist das Risiko, nicht, was ich, Risiko oder Liebe, die ich eingehen muss, aber wenn er irgendwie das checken wird, der macht, der macht etwas falsch, ist es ja gerade, weil es hier ein Rahmen ist, ähm, wo ich mich verwundbar machen kann. 
Okay, der Manuel schaut auf die Uhr, sorry. Ähm, das heißt, okay, ähm, ein paar Noten mache ich noch. Okay, schnell. Ähm, also das heißt, das Sehen, von dem wir eigentlich hier sprechen, glaube ich, scheint mir ein Sehen der Liebe zu sein an erster Stelle. Ich also, weiß nicht, versteht, was ich meine. Es gibt ein, ein Verstehen, das rein nur intellektuell ist und es gibt ein Verstehen der Liebe. Und das ist was, was wir haben das auch schon mal in der Vergangenheit immer mal gewähnt, ein Zitat von ähm, den, den Thomas von der Queen, der sagte, wenn du etwas ähm, lieben möchtest, also um etwas zu lieben, musst du es kennen. Also ich kann nicht lieben, was ich nicht kenne. Ich kann nicht einen Menschen verlieben, den ich nicht kenne. Aber um einen Menschen tief kennenzulernen, ähm, musst du ihn lieben, sagte er. Und also das heißt, du musst beginnen, dich rein einzulassen nicht? und diesen anderen Menschen auch zu begegnen mit diesem Blick der Liebe. Und nur so wird der andere überhaupt sich beginnen zu öffnen. Nicht? Wird er beginnen, selber aufzumachen. Und dann kann ich halt, also dann, dann entsteht halt auch eine größere, eine größere Nähe. Okay. Jetzt noch ein Gedanke hier ist eine kurze philosophische Klammer, die gleich wieder zu machen werde. Ähm, mein Ich ist nicht übertragbar. Nicht? Also meine Vorliebe für Ahrensyrup und für ähm, Berglöwensteak und für ähm, Buffalo-Fleisch ähm, äh, und für keine Ahnung was, das ist nicht übertragbar, das ist halt meine. Vielleicht habt ihr auch gerne Buffalo-Steak, vielleicht, wenn ihr es mal gekostet habt, ja? aber das ist halt dann euer Vorliebe dafür und nicht meine. Das heißt, jeder von uns hat eine Intimsphäre, eine, ein Ich-Garten, wo niemand anders eigentlich hineingehen darf. Also da, da darf niemand hineindringen. Das sind meine Kenntnisse, das sind meine Lieben, das sind meine ähm, Entscheidungen, das ist also das ist natürlich dann auch meine Verantwortung. Aber durch die Liebe in gewissermaßen beginnt dieser Ich-Garten aufzubrechen. Nicht? Weil ich beginne, jemand anders einzulassen, ein bisschen in diesen Ich-Garten. Es, es, es beginnt da eine... Also gerade durch die Zärtlichkeit, glaube ich, scheint es mir, passiert das, weil ich beginne zu verstehen, also wirklich jetzt nachzuempfinden, was du findest, was du empfindest, deine Vorliebe. Ich bekann sie sogar, und das ist interessant, nicht? Also ich denke, jemand, der vorher, also klassisch, der Klassiker, nicht? Also jemand schaut wahnsinnig gerne Barcelona irgendwas, Fußball an, und vorher, also der, der Partner in der Beziehung hasst Fußball. Und nach Zehn Jahren beginnt der andere sogar vielleicht auch ein bisschen Fußball zu lieben. Und das sagst du, wow, es muss Gott geben, weil also wie konnte diese radikale, dieses Wunder geschehen. Ja, ja aber das ist, ich glaube, scheint mir, was die Zärtlichkeit beginnt zu tun. Du beginnst den anderen, also nicht nur irgendwie zu verstehen äußerlich, sondern es ist ein Einlassen ja wirklich. Nicht? Also ein wirkliches Nachempfinden und mir das zu eigen machen, was du fühlst. Jetzt was passiert in der Vergebung? Ist es, es geht, das, das ist das Krasse mit der Vergebung, scheint mir. Was geschieht da, wenn ich vergebe, wenn ich jemand vergebe? Ich gebe etwas, und jetzt mein Versuch, deutsche Wörter zu deuten, fair, nicht, das hatten wir auch in anderen Bereichen schon mal, fair geben. Fair, diese Präfix fair, scheint mir auszusagen, gänzlich. Nicht ich, also haue, ich verhaue. Also nicht, der ist völlig zusammengeschlagen. Ja? Ich, ich, ich baue, ich also Weiß nicht, also wahrscheinlich, mir kommen jetzt nur, nur laute negative, blöde Beispiele. Aber, aber es scheint irgendwie dieses, das zu verstärken, was ich da sagen will. Also es ist ein, ein radikales, und jetzt, wenn ich vergebe, gebe ich etwas Radikales her. Und zwar die Verletzung, in diesem Fall, die du mir zuge 
also die Verantwortung für die Verletzung, die du mir jetzt, ähm, wege, durch die du mir jetzt wehgetan hast, irgendwie empfinde ich diese Verantwortung nach und sage, das schenke ich dir jetzt. Nicht? Das heißt, was er uns schenkt, ist ja gerade, also wir nennen das auf Englisch, diesen Tag, Good Friday, der gute Freitag, oh, der Karfreitag, obwohl es das Schlimmste ist, was man sich vorstellen kann. Wir Menschen schlagen unseren eigenen Gott am Kreuz. Und doch ist es der größte aller Tage, weil Jesus dieses Furchtbare, was da gemacht worden ist, von innen her verwandelt, weil er es selber auf sich nimmt. Nicht er, der keine Sünde kannte, ist für uns zur Sünde geworden, sagte Paulus in der Bibel. Nicht er, er nimmt irgendwie auf eine mysteriöse Art und Weise diese ganze Last des, des Bösen auf sich und sagt, ich schenke dir das. Das heißt, ich, also, und nochmal, deswegen ist es so wichtig, dass mit dem Vergeben, ist es nicht einfach ein billiges, oh, ja, ich vergib dir, sondern ist es ist erstmal ein Wahrnehmen, was ist da eigentlich geschehen. Nicht? Es ist ein wirkliches, ähm, ich kann dir gar nicht schenken, nämlich, was ich nicht selber besitze. Irgendwie muss ich das hier auf mich nehmen, was ich da gerade vergebe. Und jetzt wirklich sagen, okay, ich bin mir voll bewusst, wie ich mir wirklich das geschmerzt habe, aber gerade das gebe ich dich, dir, als ein Akt der Liebe, weil, weil ich dich gern habe. Weil du so viel mehr bist und weil ich das weiß durch die Zärtlichkeit, du bist so viel mehr als diese Verletzung, die du mir gerade zugefügt hast. Okay, vielleicht, ja, ich glaube, wir müssen irgendwie jetzt aufhören, aber, aber mh, am Ende, als, als Konklusion, vielleicht noch zu erwähnen, ein paar Wege der Vergebung. Ich glaube, der erste Weg, wie wir lernen können zu vergeben, ist erstmal selber wie immer wieder die, die, die Vergebung zu erfahren. Und das heißt, den Mut zu haben, auch um zu Verzeihung zu bitten. Ich denke an jemand, der hat jahrelang, der konnte einfach, er hat, ich, ich, ich kenne den ziemlich gut, der hat nie um Verzeihung gebeten. Und jetzt, in den letzten paar Jahren, beginnt er immer wieder, das ist so wunderschön. Also ich glaube, der erste Schritt ist erstmal, also um, um, diese, um diesen Aspekt der Zärtlichkeit wirklich leben zu können, dass es so wichtig ist für eine Beziehung, nicht die Vergebung. Es ist, also es ist ja, na, to say I'm sorry ist wie ein magisches Wort irgendwie. Nicht sagte mal jemand ganz berühmt, Manu Fleckenstein, ähm, den einige von euch kennen. Ähm, wir waren im Auto gemeinsam, wir sind irgendwo hingefahren, ich habe am Computer gearbeitet, er ist gefahren, er kommt aus Palästina und hat wirklich sehr viel erlebt. Und ähm, ja, ich sollte einen Vortrag am nächsten Tag geben über die Vergebung und ich, mir ist nichts eingefallen. Und ich habe gesagt, du Manu, hast du irgendeine Idee? Und er sagt dann, ähm, stell dir vor, dieses Schild gerade, wir streiten um dieses Schild. Ja, welches Schild? Ja, das Schild ist gerade, es war schon wieder vorbei. Ja, es sind schon vorbeigefahren. Und dann sagt er, stell dir vor, ich habe jetzt Recht gehabt und du warst im Unrecht. Ich würde dich jetzt um Vergebung bitten, nicht weil ich im Unrecht war, weil ich war im Recht, sondern weil ich dich verletzt habe. Und damals war er noch 20, also der war noch ziemlich jung und hat mich sehr beeindruckt, nicht? Also diese Größe zu haben, das zu erkennen, ich, ich vergebe dir jetzt nicht, weil ich im Recht war oder im Unrecht war, sondern weil ich dich verletzt habe. Das heißt, Vergebung ist etwas, es ist so genial, ist nicht, aber der erste Schritt, das zu lernen, glaube ich, ist erstmal, um, um darum zu bitten, also von anderen Menschen. Und das ist so befreiend, wenn wir das tun und, und schnell tun und gleich tun, nicht lange warten, nicht? weil so schneller, desto leichter ist es auch. Und dann zweitens natürlich hinten die Ecke, die Beichte, das ist kostenlose Werbung für die Beichte, aber das immer wieder mal irgendwie zu erfahren an sich, diese Erfahrung der Beichte, dass Gott mich bedingungslos annimmt und dann fällt es mir schon viel leichter, jemand anders zu vergeben. Also die Vergebung zu bitten. Und eben nicht nur, wenn wir im, im Unrecht waren, sondern eben auch, wenn wir einfach gemerkt haben, dass jemand verletzt. Nicht nur, es geht, weil, warum? Weil es nicht darum geht, wer ist jetzt Recht oder wer ist Unrecht, sondern es geht ja um den anderen Menschen. 
um ihn oder um sie. Und dann natürlich die Vergebung schenken. Und da ist halt auch die Beichte ein gutes Vorbild, glaube ich nicht, weil es gibt die fünf Bs. Besinnen, was habe ich überhaupt gemacht? Bereuen, das Schwierigste. Nicht eine Beichte überhaupt. Also das Bereuen, zu sagen, Herr, weißt du, wenn ich in der gleichen Situation wäre, würde ich ähm, genau dasselbe machen. Aber mit deiner Hilfe würde ich es anders machen. Nicht? Das ist Reue. Also bereuen. Und dann bekenne ich das. Nicht? Das ist auch nicht immer so einfach. Aber wirklich jemand auch zu sagen. Und also diese Schritte zu nutzen in euren zwischenmenschlichen Beziehungen, kann man von der Beichte abschauen. Ich glaube, das finde ich total genial. Nicht? Dann bekenne ich, was ich, ich besinne mich, ich bereue, was ich getan habe, dann gehe ich zu einer anderen und sage, hey, weißt du, dass ich habe einfach Mist gebaut, das tut mir so leid. Ja? Ich bekenne das und dann mache ich eine kleine Buße. Irgendein Zeichen zu zeigen den anderen, hey, das tut mir leid. Es gibt keine Korrespondenz zwischen das, was ich gemacht habe und, und der Buße natürlich, aber irgendein kleines Zeichen der anderen zu zeigen. Und dann versuche ich mich zu bessern. Nicht? Ich versuche das anders zu machen, überlegen, wie kann ich das besser machen. Gut. Also das waren so ein paar Gedanken zum Thema Zärtlichkeit und Thema Vergebung. Ich glaube, es hat sehr viel mit unserem Blick zu tun, in erster Stelle. Nicht? Wie sehe ich die Menschen? Und eben nicht dieses, du bist, die Wirklichkeit ist ein Gegenüber, das ich jetzt irgendwie manipulieren kann, sodass es das tut, was ich will. Sondern es ist ein Versuch, wirklich den anderen zu verstehen. Und das den anderen aber auch irgendwie zu zeigen, nicht zu bekunden. Ich, hab, ich verstehe, ich weiß, wie es dir geht. Und dann ähm, diese, das ist dann irgendwie ein, auch ein erster Schritt auf dem Weg der Vergebung, weil ich dann beginne zu verstehen, ich bin selber schwach, ich habe selber auch immer öfters missgebaut, ich selber muss um Verzeihung bitten, nicht? und dann fällt es mir einfach auch leichter, das selber auch zu schenken. Amen.